0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 7 en 8 van Lucas. Ik lees vanaf Lucas 7, vers 36 en ik ga door in Lucas 8 tot en met vers 3. Een van de Fariseërs nodigde Jezus uit om bij hem thuis te komen eten. Jezus kwam in het huis van de Fariseërs en ging aan tafel. Er kwam een vrouw naar hem toe. Iedereen wist dat ze een hoe was. Ze had gehoord dat Jezus bij die fariseer in huis was. Ze had een kostbaar kruikje vol dure parfum bij zich. Ze knielde huilend bij Jezus neer en liet haar tranen op zijn voeten vallen. Daarna droogde zij ze af met haar haren. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de parfum. De fariseer die Jezus had uitgenodigd zag dat. Hij zei bij zichzelf... Als deze man echt een profeet was, zou hij wel weten wie en wat die vrouw is die hem aanraakt. Dan zou hij wel hebben geweten dat ze een hoer is. Jezus zei tegen hem, Simon, ik moet je iets zeggen. Hij zei, zeg het meester. Jezus zei, er waren twee mensen die van iemand geld hadden geleend. De een moest 500 zilverstukken terugbetalen, de andere 50 zilverstukken. Maar ze konden hem die niet terugbetalen. Toen zei hij tegen hen allebei dat ze hem niet terug hoefden te betalen. Hij schold hun die schuld kwijt. Wie van die twee zal nu het meest van hem houden? Simon antwoordde, ik neem aan de man die de grootste schuld had. Jezus zei tegen hem, dat heb je goed gezien. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis gekomen, maar je hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Jij hebt mij geen kus als welkomstgroet gegeven, maar zij heeft vanaf het moment dat ze hier binnenkwam al door mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olijfolie gezalfd, maar zij heeft met dure parfum mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je dat zij vergeving heeft gekregen voor alles waarin ze ongehoorzaam aan God is geweest, al was het nog zoveel want ze heeft mij laten zien hoeveel ze van mij houdt. Maar iemand, aan wie weinig wordt vergeven, laat ook niet veel liefde zien. En hij zei tegen haar, ik vergeef je dat je ongehoorzaam aan God bent geweest. De mensen die met hem aan tafel zaten, vroegen zich af, wie is hij toch, dat hij zelfs de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeeft? Maar Jezus zei tegen de vrouw, je geloof heeft je gered. Ga in vrede. Kort daarna, Reisde Jezus weer door de dorpen en de steden. Overal vertelde hij de mensen het goede nieuws van het koninkrijk van God. De twaalf leerlingen gingen met hem mee. Ook reisden er een paar vrouwen met hem mee, die waren bevrijd van duivelse geesten en waren genezen van ziekten. Een van die vrouwen was Maria met de bijnaam Magdalena. Er waren zeven duivelse geesten uit haar weggejaagd. Een andere vrouw was Johanna. De vrouw van Gussas. Gussas was de penningmeester van koning Herodes. Verder Susanna en nog veel andere vrouwen. Ze dienden Jezus met wat ze hadden.
1: Terwijl Jezus zijn bediening voortzette, kwamen veel mensen naar hem toe. Soms zelfs hooggeplaatste personen. Op een keer vroeg een legerhoofdman of Jezus zijn dienstknecht wilde genezen. Als iemand met autoriteit wist de soldaat dat Jezus genezing kon bevelen en dat dat zo zou zijn. Jezus verwonderde zich over het geloof van deze man. Toen de centurio thuis kwam was zijn bediende volledig genezen. Van een afstand genas Jezus hem precies op dat uur dat de legerhoofdman het aan Jezus vroeg. Alleen van Lucas horen we dat Jezus op een gegeven moment naar een begrafenisstoet van de jonge man keek. De rouwende moeder, ook een weduwe, liep er ook bij. Toen hij haar zag, voelde Jezus diep medeleven. Jezus raakte de dode aan en zei: Sta op! En dat deed de jongen. Een heilig ontzag overspoelde de menigte. Alleen God kon het leven herstellen. Het nieuws van alles wat Jezus aan het doen was verspreidde zich over heel Israël, zelfs naar de gevangenis waar Johannes de doper zat. Johannes was vol twijfel. Was Jezus de Messias? Hij verwachtte dat Jezus het koninkrijk in al zijn glorie en kracht zou vestigen. Omdat dit niet gebeurde vroeg Johannes zich af of Jezus de ene was of moesten ze een andere zoeken. De Heer ontving de boodschappers van Johannes, maar liet ze wachten terwijl hij wonderen verrichtte. Vervolgens vertelde hij hen dat ze Johannes moesten vertellen dat ze de wonderen van de Messias hadden gezien. Jezus vroeg Johannes om hem te vertrouwen. Hij vraagt vandaag hetzelfde aan ons. Vertrouw me als je me niet begrijpt. Wanneer Jezus uit eten ging, was het nooit een saaie aangelegenheid. Een fariseer met de naam Simon vroeg Jezus om bij hem Een met de naam Simon vroeg Jezus om bij hem te komen eten. Misschien deed hij dit om hem te kunnen bespioneren. Terwijl ze aten stond de vrouw aan Jezus voeten en ze helde. Haar tranen vielen op zijn voeten en ze veegde ze af met haar haar. Vervolgens kuste ze zijn voeten en zalfde ze met dure olie. Geen enkele respectabele vrouw zou dit doen. Geen enkele eervolle man zou haar dit toestaan. Toen Simon dit zag, dacht hij: Jezus kan geen profeet zijn, anders zou hij wel weten wat voor vrouw ze is. Maar Jezus wist wat Simon dacht, dus vertelde hij Simon een mooie gelijkenis over vergeving. Eén debiteur was heel veel verschuldigd, een ander niet zoveel. Ze waren allebei vergeven. Wie was het meest dankbaar? Zie je die vrouw, zei Jezus. Toen ik bij je thuis kwam, heb je mijn voeten niet gewassen, maar zij waste ze met haar tranen. Je groette me niet, maar zij hield niet op me te kussen. Ze heeft veel zonden, die haar vergeven zijn, en daarom is ze erg dankbaar. Als de vergeving minimaal is, is de dankbaarheid minimaal. Simon was een slechte gastheer geweest, en hij dacht niet dat hij vergeving nodig had. Dus daar zat hij, een onvergevelijke zondaar. De anderen in de kamer fluisterden, wie denkt Jezus dat hij is? God? Alleen God kan zonde vergeven. Jezus' bediening was in volle gang in Galilea. Dagelijks bewijst hij zijn gezag over demonen, ziekte, dood en natuur. En elke keer weer toont Jezus de liefde en het medeleven van een heiland.
0: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de roeping van de leerlingen. We hadden het over de term roeping. En het werd al snel duidelijk dat roeping niet alleen iets is voor beroepen als voorganger, evangelist of zendeling. Maar dat ook mensen in de zorg vaak roeping ervaren. Maar niet alleen die beroepen, maar ook andere beroepen kunnen worden uitgevoerd tot eer van God. Daarna hebben we wat langer stilgestaan bij de roeping van Simon Petrus. Hij werd geroepen door middel van een wonderbare visvangst. En niet alleen hij, maar ook zijn broer Andreas en Jacobus en Johannes... waren getuigen van dit bijzondere wonder. Later riep Jezus ook Levi, oftewel de leerling die wij als Matthäus kennen. Soms is het best wel verwarrend, hè? al die verschillende namen... die mensen en plaatsen hebben in de Bijbel. Levi is dezelfde als Matthäus, Nathanael is dezelfde als Bartolomeus. Simon krijgt de naam Petrus en vandaag lazen we over een vrouw, Maria, die als bijnaam Magdalena heeft. Maria was een veel voorkomende naam in de tijd van Jezus. Trouwens, nu eigenlijk nog steeds wel. Ik weet dat vijf vriendinnen van mij de naam Maria als doopnaam hebben. En ook lazen we over een vrouw. Een vrouw die Jezus voeten zalft. Deze vrouw wordt in heel veel vertalingen zondares genoemd. Maar dat is niet de manier hoe Jezus naar deze vrouw kijkt. Sowieso, Jezus kijkt heel anders naar vrouwen dan hoe de mannen in die tijd naar hen keken. Lucas schrijft veel stukken waarbij hij benadrukt dat Jezus buitenstaanders van die tijd niet links laat liggen. En misschien komt dat wel omdat Lucas zelf als enige niet-Jood verslag doet van wat Jezus zegt en doet. Waar het misschien in Marcus en Matthäus soms overkomt, dat Jezus alleen voor de Joden gekomen is... laat Lucas heel duidelijk zien dat Jezus ook gekomen is... voor de zogenoemde buitenstaanders. Lucas beschrijft vijf verhalen met vrouwen... die in de andere evangelieën helemaal niet voorkomen. In de Joodse cultuur van de eerste eeuw... werden vrouwen meestal behandeld als tweede rangs burgers. Ze hadden veel minder rechten dan mannen. Trouwen met een vrouw was eenzelfde zakelijke handeling als het kopen van een stuk grond. En er zit dus een enorme kloof tussen mannen en vrouwen... en Jezus overbrugt die kloof. Lucas is heel secuur in het omschrijven van Jezus' bijzondere zorg voor vrouwen. Jezus behandelt alle mensen gelijk. Niet alleen in aandacht, maar ook met respect. De vrouw die nu bij Jezus' voeten staat, is een hoer, lazen we. En voor veel mensen was dat echt het teken van ontrouw en onreinheid... Je lichaam verkopen voor seks met verschillende mannen. Deze vrouw was zeker weten niet uitgenodigd door de fariseër. Dat zij zijn huis binnenkomt, is voor de beste man al een enorme schok. Wat zullen de mensen wel niet denken? In de tijd van Jezus lagen de gasten op banken met hun hoofd bij de tafel. Ze leunden dan op hun elleboog om omhoog te komen, terwijl de benen gestrekt naar achteren lagen. De vrouw kon Jezus' voeten dus makkelijk salven... zonder daarvoor zelf bij de tafel te hoeven komen. Simon, de gastheer, is een fariseer. En Jezus vergelijkt hem en zijn collega's met zondaars. En ondertussen weten we van Jezus... dat zondaars er vaak beter vanaf komen dan fariseers. Simon had een sociale blunder gemaakt... door Jezus' voeten niet eerst te wassen. En het wassen van voeten was een gebaar van beleefdheid omdat voeten in sandalen natuurlijk erg vies worden. De wegen waren niet zo mooi geasfalteerd als bij ons natuurlijk. Ook had Simon Jezus' hoofd niet gezalfd met olie en hem niet begroet met een kus. Er is nu een hele generatie die dit jaar leerde dat je niet eens een hand mag geven. Laat staan een kus. Maar toen was het heel normaal om elkaar met een kus te begroeten. Ook de mannen. Vond Simon zichzelf te belangrijk om Jezus als een gelijke te behandelen? Of was hij het gewoon vergeten? In ieder geval, de vrouw overgoot Jezus met tranen, dure parfum en kuste zijn voeten. Ze is vrijgevig. Ze erkent Jezus als meerdere en juist haar zonden worden haar vergeven. Hoeveel het er ook zijn, zegt Jezus tegen Simon. Want deze vrouw heeft Jezus laten zien hoeveel ze van hem houdt. Jezus heeft voor iedereen redding gebracht. De vraag is alleen of iedereen beseft hoe groot Gods genade is. Ben jij je daarvan bewust? Ben jij dankbaar dat Jezus ook jouw vergeving heeft gegeven... ...ondanks dat je misschien altijd wel heel netjes volgens de regels geleefd hebt? Of ben je, net zoals die vrouw, die wist dat ze zondig was... ...en dat ze vergeving nodig had voor haar zonde... ...en wist dat ze daarvoor bij Jezus moest zijn... In het hoofdstuk wat daarop volgt, lazen we over de vrouwen die Jezus volgen. En ik weet nog dat aan het begin van dit jaar mijn moeder dit stuk in de Bijbel las en mij epte wie Johanna was. Natuurlijk hebben we dat toen uitgezocht. Johanna en Susanna worden alleen dankzij Lucas genoemd in de Bijbel. Misschien dat zij ook bij de enkele vrouwen die bij het kruis stonden hoorden, maar dat weten we niet zeker. In ieder geval noemt Lucas hen nu en nog een aantal andere vrouwen in dit evangelie. Denk aan Elisabeth, Anna en dus ook Johanna. Susanna was een van de vrouwen die genezen was door Jezus. Ze uit haar dank en grote liefde voor Jezus... door zelfs met hem mee te reizen en voor eten en kleding te zorgen. Dit doet ze met haar eigen geld en middelen. En ze doet dit dus met meerdere vrouwen. Een andere vrouw die dus wordt genoemd is Johanna... en zij is de vrouw van Gusas. En dat is de penningmeester van koning Herodes. Deze vrouwen hadden samen heel wat kwaliteiten en kennis en waarschijnlijk dus ook de financiële middelen om goed voor Jezus te kunnen zorgen. In sommige naslagwerken staat dat deze vrouwen Jezus veel verschuldigd waren omdat hij hen had genezen. En eigenlijk vind ik dat een beetje een vreemde opmerking. Want zou Jezus niet ook genezen als deze vrouwen geen geld konden inzetten om voor Jezus te zorgen? Zou Jezus deze vrouwen bevrijd hebben om er iets voor terug te krijgen? Daar geloof ik niet in. Jezus geeft omdat hij van mensen houdt. Jezus geeft dus genezing en bevrijding uit liefde en niet om er zelf beter van te worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat deze vrouwen hun dankbaarheid willen uiten aan Jezus. In de tijd van Jezus was het ondenkbaar dat vrouwen in de leer gingen bij een rabbi. Het was eigenlijk zelfs een beetje ongepast. Doordat Jezus deze vrouwen wel mee laat reizen, laat hij zien dat hij een nieuwe weg is ingeslagen. Voor hem zijn mannen en vrouwen gelijk. Het is wel super gaaf om te lezen dat Susanna niet alleen genezing ontvangt, maar ook een nieuwe weg in wil gaan. En misschien denk je nu... Ja, dat is logisch toch? Maar nee, niets is minder waar. Het blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. In hoofdstuk 17... Lees je bijvoorbeeld van de tien medaardse mannen. Maar één van die tien komt terug om Jezus te bedanken en om God te eren. En ik ken genoeg verhalen waarbij genezing niet per se leidt tot geloof in God of dankbaarheid aan Jezus. Het vraagt om keuzes. Johanna, Maria en Susanna waren bereid om alles wat ze hadden in te zetten tot eer van God. Hoe zit dat bij jou? Wil jij alles inzetten voor zijn naam? Morgen gaan we het hebben over Lukas 9 en 10. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op tbr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.